0: Vi er i Markus kapitel 13, <tryk> og dermed er vi i den sidste uge i Jesu liv som menneske, i hvert fald. Det er tirsdag dagen efter tempelrensningen. Det har jeg sagt mange gange, men det, der sker mange ting den tirsdag. Det har, som sagt, været en lang dag lige fra kapitel 11, og det har været konfrontation efter konfrontation, og Jesus han har åbenlyst advaret mod at konfrontere øh, fraiserende og de Nu kommer vi til øh, Markus Evangeliet, kapitel 13. Vi så fra vers 1. Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebjerget overfor templet, spurgte Peter og Jacob og Johannes og Andreas ham, da de var alene. Sig os, hvornår det skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at Lad os lige hurtigt øh, lave sådan en forenklet tidslinje over templet. 1250 før Jesus, der giver Gud Moses instrukser til at lave tabernaklet det telt, som ja, går forud for templet. I 968 Før Jesus, der har vi det første tempel opført, eller Salomons tempel. Og 586 bliver templet ødelagt. I år 516 har vi det andet, eller Serubavils tempel, som er opført der. Og så i 19 år, før vores tidsregning i hvert fald, der har vi Herodes, der udbygger og renoverer templet. Og derfor kalder man det Herodes tempel, og man kan også nogle gange høre nogen kalde det Herodes tempel fra før Herodes øh, levede. Det skal man ikke lade sig for i af. Men, men det er altså den her udbygning eller, eller øh, øh, ja, renovering af, af det gamle tempel. Og i 70 efter Jesus, øh, der bliver templet så ødelagt af romerne. Så den første tempelperiode er fra 968 til 586 før Jesus, og anden tempelperiode er 516 til over øh, 70 efter Jesus. De to perioder er adskilt af eksiblet, eksilet i Babylon. Det er overhovedet ikke relevant for det, vi skal tale om, men øh, det kan det blive, hvis man diskuterer, hvad for en tempel det er, der skulle lades rives ned, og, og hvad, hvad det er for nogle sten man kan finde i konstruktionerne i dag og så videre. Selvfølgelig taler Jesus om det tempel, der er der på det tidspunkt, det er Herodes tempel. Ifølge sekulær historie, så havde romerne i, i år 70 der på at lade templet stå. Altså lade med at, at rive det ned. Og det var der, mange af jøderne forskandlede sig for at overleve. Men nogle soldater skød alligevel brandpile ind mod templet, så det gik i brand. Og det siges, at guldet som Stenene var belagt med, det begyndte at smelte og løbe ned i fugerne. Og derfor begyndte romerne helt bogstaveligt at vælte sten efter sten ovenfra for at øh, få fat i guldet. Og sådan gik ordet i opfyldelse, at der ikke skulle lade sten på sten tilbage. I hvert fald så øh, er der ikke sten på sten tilbage. Det gik fuldstændig bogstaveligt i opfyldelse, det Jesus sagde på den ene eller anden måde. Det sagde han om øh, selve templet. Og derfor så kan vi jo stadigvæk i dag tage ned og besøge tempelpladsen, som er den platform, man vil, hvor man ved, hvor templet stod. Og det har de fleste af os været nede og se. Jeg kan huske, da vi var nede og se udgravningerne af de underjordiske konstruktioner, der var udgjort af de her ufattelig store sten. De var hugget så fint til, at man ikke kunne presse noget kniv eller papir, så vidt jeg kunne se i hvert fald ind mellem stenene. Stadigvæk den dag i dag var de så, så tæt hugget, eller så, så fint hugget, og så tæt øh, stod de sammen. Den største sten, man har fundet indtil videre, er The Western Stone under vestmuren. Den er 13,6 meter lang, 4 meter bred. Jeg har ingen idé, hvor høj, men den vejer 570 ton. Det er bare en af stenene, 570 ton. Så hvordan i alverden man flytter sådan en sten og bygger med den, det er altså uden at have moderne kraner, det er et mysterium selv i dag. Så indre af apostlene Peter, Jakob, Johannes og i hvert fald det her tilfælde Andreas stiller et spørgsmål. Og her i Markus, der siger de, siges os hvornår det, det skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at fuldendes. Altså når Jesus lige har sagt, at ikke sten på sten vil blive ladt tilbage. Så hvad mener de med, alt dette skal fuldendes? Det får vi måske svaret på, hvis vi kigger i den parallelle passage i Matthæus. Spørgsmålet her lyder, Siges, os, hvornår det skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Sådan. Det var noget spørgsmål. Det er tre spørgsmål i et. De keder selvfølgelig nogle af de her begivenheder sammen. Så spørgsmålet er, hvornår skal templet ødelægges, som Jesus lige har talt om. Hvad er tegnet på dit komme, på Jesu komme? Og hvad er tegnet på verdens ende? Og her kommer det længeste svar, Jesus han giver i Markusevangeliet. Og det er de selv udenom med, med sådan et spørgsmål her. Og han begynder med at sige, ingen før vil. Det er det første, han siger. Det er et gennemgående tema i mange af brevene senere i Nyt Testamentet, hvor der på, på den ene eller den anden måde står, Vokja for vranglærer og den ene eller den anden slags. Så Jesus han begynder med at sige sådan i vers 5. Jesus begyndte så at tale til dem, så til er ingen fører i vild. Der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og de skal føre mange vild. Og når I hører krigslarm og rygter om krig, så lader jeg ikke skræmme, det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land. Sted efter sted skal der komme jordskæld, og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på vingerne. Men tag i jagt, man skal udlevere til domstolene, og I vil blive piske i synagogerne, og vi bliver stillet for stattholdere og konger på grund af mig, som et vidensbyrd for dem. Først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag. Og når de fører for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige. Men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige, for det er ikke jer, der taler, men heligånden. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn. Børn skal rejse sig imod forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Som, som mange andre profetier, så har de her ord flere grader af opfyldelse. Det ser vi især i gamle det er, at når der er en profeti, så er der en umiddelbar opfyldelse, og så er der en senere opfyldelse. Så, så det går i, profetien går i opfyldelse i flere Intervaller i flere øh, sekvenser. Noget af det her det gælder apostlene, han taler til. Noget af det gælder kristne gennem hele kirkehistorien. Og noget gælder troen i de sidste tider. Lige på indlysende pointer her. Først og fremmest, Jesus han siger, Sæt til, at ingen fører i vild. Det er jo sådan set ikke rigtig svaret på nogle af Så når Jesus starter med at sige det i det længste svar, han giver i Markus så er det nok, fordi der er en reel far for at blive ført vild. Det er selvfølgelig så indlysende, som man ja, nemt ikke tænker over det. Når Jesus han starter med at sige sådan på de her tre spørgsmål, eller det her tre en spørgsmål så er det nok, fordi der er en årsag til det. Simpelthen. Øhm, vi må ikke undervurdere faren for at blive ført vild. Vi må ikke være arrogant og tænke, at jeg er simpelthen for klog til at blive narret. Meget er der ikke nogen, der kan narre. Øh, vi skal vogte, vi skal se til, at vi ikke bliver ført vild. Der vil komme falske præstusser. Der vil komme krigslarm uden krig, så formentlig mobiliseringen til krig. Der vil komme rygter om krig, ligesom den kolde krig. Der vil komme flere nationer mod hinanden. De fleste siger, at det på den måde det står, der er det en verdenskrig, altså mange nationer mod mange nationer. Der vil komme jordskæld, hungersnød, kristne vil blive forfulgt, Heligånden vil virke i de forfulgte og tale i de forfulgte. Øhm, evangeliet vil blive prædiket for alle folkeslag. Og selv familiemedlemmer vil forfølge hinanden og udlevere hinanden på grund af Jesus. Og alt det har vi set i dag, og alt det ser vi i dag. Kristendom er den mest forfulgte religion i verden, og det var den før det arabiske forår, og før 11. september, alt det er den mest forfulgte religion i verden, og det er den så sandelig den dag i dag på et tidspunkt vil den måske ikke være den mest forfulgte religion i verden mere. Hvis man får slået nok kristne ihjel, og man får konverteret nok til at være noget andet, så i antal vil kristne jo ikke være specielt forfulgte mere. Det siger lidt sig selv. Og så vil det sådan lidt det ud i statistikken. Men indtil videre er kristen om den mest forfulgte religion. Og så siger Jesus heldigvis, den der holder ud til enden skal frelses. Altså den som holder troen på Jesus, eller står fast i troen. Jeg tænker, det er okay at sige her, øhm, uden at skyde noget i skoene på, eller i sandalerne på Jesus. Øhm, Jesus, han er primært pessimistisk, hvis man kan sige det sådan, omkring fremtiden. Det, han, han gør så ikke de store illusioner om, at øh, det hele bliver bedre og bedre, og mennesker, hvis de ellers følger den rigtige vej, vil føre verden ind i et utopia-samfund. Øh, de sidste tider vil blive ret slemme, og de vil blive værre, end det nogensinde har været. Og det ser vi især i anden halvdel af kapitlet. Evangeliet skal prædikes for alle folkeslag. Evangeliet, Guds eget budskab til mennesker om frelsen, vil hans noget gennem tro på Jesus Kristus. Det vil blive prædiket for hele verden. Det vil ske. Det er ikke sikkert, at det kun er ved mennesker i Jesus han bruger mennesker nu på et tidspunkt, ved, der kom vidnesbyrd fra engle og øh, ja, så videre i, i de sidste tider, som vi læser det åbenbaring. Ja, engle og andre mennesker. Men øh, det er der en historie om. Frelsen har hele tiden været tiltænkt hele verden, og det læser vi nemt henover her. Altså evangeliet vil blive præget for, for hele verden, det har vi hørt tit, yatta yatta. Men husk, han taler til de her apostle, som er jøder, og som ikke helt har fattet det her med, at frelsen også gældes, gælder forhedningerne endnu. Øhm, og det forstår de heller ikke, selvom han siger det her. Frelsen har hele tiden været tiltænkt hele verden. Og ikke fordi, I skal sidde og grifle det ned, eller prøve at slå det her op. Men hvis man kommer i diskussioner med folk, der siger, at øh, det med, med frelsen var kun for jøderne, og, og det er et påfund, der er kommet senere, når man har skrevet de nye testamente, som min gamle HF-lærer tit diskuteret med sig selv om, øhm, så er der nogle gode skriftsteder i Gamle Testamentet. I første mosebog har vi kapitel 12. Salmerne der har vi 22, 47, 72, 86 og 87. Og Esajas har vi kapitel 2, kapitel 25, kapitel 42, 49, 42, 52 og 60. Sakarias 14 og også Sakkerias 8. Og i Nye Romerne 9, Romerne 10 og Apostlenes Gerninger 10 og Apostlenes Gerninger 11. Det er i Apostlenes Gerninger 10 og 11, at, at apostlenes ligesom fatter, at frelsen også gælder for øh, hedningerne. Og nu har jeg nogle skriftsteder på noget optagelse, man altid lige kan gå ind og, og, øh, og finde på i hvert fald på lyd, hvis man har, har brug for dem. I Evangelierne ser vi Jesus, at han helbreder, bespiser og velsigner hedninger. Det har vi set mange gange bare her i Markus. Øhm, I Matthæus 28:19 siger Jesus, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Det taler også lidt for sig selv. Og her i vers 10 siger han, først evangeliet prædikes for alle folkeslag. At Jesus er frelser for hele verden, ser vi, planlagt fra begyndelsen i Gamle Testamente som sagt Jesus han siger det selv i evangelierne det er uddybet brevene og åbenbaringen 2 og 3 brevene til de syv menigheder dikteret af Jesus er til hedningområder og når Markus han skriver den her bog Markus evangeliet så er han i Rom og skriver til romerne forudsigelserne i de første 13 verser kapitel 13 har som sagt flere grader af opfyldelse. Noget, øh, noget gælder øh, samtidig, noget gælder senere gennem kirken, og noget gælder de i de sidste tider. Og resten af kapitlet handler, som jeg forstår det, øh, mere om de sidste tider. Og det begynder med en bestemt begivenhed i vers 14, når I ser ødelæggelsens videre stykelighed stå, hvor han ikke bør stå. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, og så videre, flygt, flygt, flygt. Det var vers 14, kapitel 13, vers 14. Lige en grov inddeling af faserne i de sidste tider, som vi forstår det ud fra åbenbaringen. Kirkens tid har vi først, den er vi i gang med nu. Vi er kirken, som det står beskrevet i åbenbaringen 2 og 3. Dernæst forventer vi bortrykkelsen, som beskrevet i åbenbaringen 4, først til Salonica 4, og muligvis Matthæus 24 Lukas 17. Så kommer træksestiderne, øhm, åbenbaringen 6 til 19. Efterfuldt af Jesu genkomst, åbenbaringen 19, tusindersriget i åbenbaringen 20, og så kommer der en ny himmel og en ny jord i åbenbaringen 21 og 22. Det, som Jesus han taler om i resten af Markus 13. Der omhandler det, vi kalder trængselstiderne. Og det harmonerer med at uddybes af øhm, åbenbaringen 6-19. Hvor lammet, Jesus, Guds lam, bryder de syv sejl, som kun han er værdig til. Hver sejl har en konsekvens. Og det syvende sejl munder ud i, eller er de syv personer, som også har en konsekvens hver. Øh, og den syvende person at er eller munder ud i Guds syv vredeskål, som også har en konsekvens værd. Så først når den sidste vredeskål er udløst, så er det syvende sejl helt brudt. Og det kan vi bruge, når vi læser om banken, til at etablere en kronologi af, øh, i hvilken rækkefølge tingene sker. Jesus, han indtræder her efter i sin retmæssige rolle som verdens hersker, og trængseltiderne er slut. Og det er selvfølgelig i. Øh, Kapitel 19. Nu dykker vi så ned i åbenbaringen, for det, det, er, som, det er den samme passage, som de, de sidste tider og trængselstiden især, som, som sekvensen her øh, taler om. Så vi dykker ned i åbenbaringen, midt i den store trængsel, efter den syvende engel har blæst i den syvende person, som skete i 11.15. Og nu møder vi et par, held, et, et, et par uge, rigtig ubehagelige figurer i åbenbaringen 13. I åbenbaringen 13, der møder vi dyret fra havet, som vi tror på er antikrist. Og det er også øh, ham, som Jesus refererer til, når han siger ødelæggelsens ved styggelighed. Antikrist, der vil reagere over verden. Han vil kræve at blive tilbedt som Gud og forsøge at udrydde jøderne og alle, der kommer til tro på Jesus. Og så ser vi dyret for jorden, som nok er en slags PR-mand der gør store lønnertegner og for alle til at tilbe antikrist og tage hans mærke altså tilbe dyret fra havet, og så tage hans mærke det er sådan af dem som tilbeder øh, dyret de de kræves at, at tage et mærke det står i 13 åbenbart øh, 13 16 det for alle altså dyret for alle store og små rige og fattige frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres panden, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer det, det mærke. Dyrets navn, eller øh, dyrets navnstal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er det mennesketal. Det tal er 666. Det er en lang mør for at tale om de her to figurer, altså dyret fra havet og dyret fra jorden. Dyret fra havet, antikræves der dyret fra jorden, Den her øh, øh, højre hånd for antikrist, som laver mirakler og løgnertegn og får øh, folk til at tilbe øh, dyret til at tilbe antikrist. Hvis du synes, det lyder forvirrende og lidt mærkeligt, så lad dig ikke skræmme af det. Øhm, det er sådan et dyk ned midt i åbenbaringen. Det er lidt ligesom at hoppe ind i en biograf, hvor man er to tredjedel inde i filmen og så prøver at, at følge med og tænke, skal jeg bare gå ud nu, eller skal jeg prøve at få lidt ud af, af resten af forestillingen her? Gennem tiden, der har der været mange bud på, hvornår de sidste tider, de kommer, eller hvornår Jesus kommer igen, hvornår borgrykkelsen sker, osv. Jesus han siger her i kapitel 13, hvis I lige kigger ned til vers 32, Men den dag eller time er der ingen, der kender. hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen. Det var Markus 13, 32. Da Jesus han gik på jorden, i en tjener skikkelse, altså som menneske, så vidste ikke engang han, hvornår bortrykkelsen og hans genkomst osv. ville foregå. Jeg er overbevist om, at han, nu hvor han er uden menneskelige begrænsninger, og han er hos faderen, at han så ved det samme, som faderen ved. Det er, det er jeg helt sikker på. Men når Jesus han siger sådan, at da han gik som menneske, kendte han ikke dagen. Kun faderen. Så ved vi med sikkerhed, at der ikke er nogen andre, der ved det. Heller ikke Satan. Og det betyder, i hvert fald ud fra menneskelig logik, at Satan er nødt til at have mindst én kandidat klar til at være antikrist til alle tider. Til at være den her øh, sataniske verdenshersker, der, der skal komme. Så det er ikke overraskende, at der er så meget spekulation, og folk, der finder så mange træk, der passer øh, på de ting, der står om, om antikrist. En oplag kandidat på Oldkirkens tid, det var Kaiser Neo. Der var mange, der tænkte, Kejser Kaiser Neo, han må være antikrist. Han er absolut den ondeste person, vi kender. Han forfølger jo kirken. Og gennem kirkehistorien har der været flere kandidater på tale, alt efter hvilken slags kristen man, man har været. Paverne har været på tale flere gange som antikrist. Øhm, under 2. verdenskrig, der vil jeg have sat mine penge på Hitler. Han var så ond og sindssyg, man kunne være, og selve inkarnationen af jødeforfølgelse. Han brugte romerske symboler, øhm, og øhm, han overlevede flere attentater. Vi ved, at antikrist han vil blive blandt andet tilbedt, fordi at han kommer også over sit banesår, står der. Altså, han vil være ved at dø, men han overlever, og alle vil være målløs, øh, over det. Så jeg ville have sat mine penge på Hitler, og jeg ville have tabt. Og, altså, ja. Nu siger jeg det bare, fordi det sådan, det er. Da UFO-hysteriet var på de højeste, godt hjulpet af Hollywood, og folk så ufo alle steder, øhm, der var der mange teorier om, eller der var i hvert fald teorier om, at antikrist vil komme med en UFO. Jeg går ud fra, at hvis man kommer i en eller anden form for menneskelignende skikkelse i en UFO, så kan man overbevise folk om hvad som helst. Så kan man sige, jeg kommer fra en galaxie her, og jeg ved alt om, hvordan I er skabt, og det er mig selv, der har været med til eller jeg ved det ikke. Men det var der nogen, der tænkte, man ikke han kommer og lader som om, han er et rumvæsen. Ja. Øhm, så griner vi af det nu, og så... Ja. Man ved aldrig, vel? Et af de hypes, som ses blandt evangeliske kirker lige nu, det er at gå på kompromis med hvad som helst. Det er der, det er der meget den vestlige kirke, der gør, for at være inkluderende. Og en af de ting, som der bliver gået på kompromis med nu, det er islam. Den kristne kirke er i vækst i flere muslimske lande. Også der, hvor det er ulovligt at være kristen, og der, hvor man godt må være det, men man prosilut- øh, ikke må missionere. Øhm, og på trods af, af at være forfulgt i mange lande, så er der vækst, der er vækkelse i mange muslimske lande. Der er mange, rigtig mange, der konverterer til kristendommen. Øhm, og mange kristne i de lande, de sætter livet på spil for at... Øh, missionerer for deres landsmænd. En lille indlysende detalje, det er, at de hader ikke muslimer. De kristne, der er i de muslimske lande, hvor det bliver forfulgt, hader ikke muslimer. De risikerer alt for at frelse dem. De kunne sådan set i rigtig mange kulturer, rigtig mange steder, kunne de bare lade være. Og så kunne de møde deres kirker, og så kunne de tale det sprog, de nu har lov til at tale i kirken, som oftest ikke er hovedsproget, og, og så kunne de i mange, mange steder være i fred, men de risikerer alt for at nå ud til deres landsmænd. Det er et vidnesbyrd for os, for det er det samme, som vi kaldte til. Vi er bare ikke særlig gode til det. Og der kan være nogle grunde med, at vi har nogle kulturelle forskelle, og vi ikke taler samme sprog osv., men vi er ikke særlig gode til det. Men det er et vidnesbyrd for os, for det er det samme, som vi er til, og det er Jesu eksempel. Jesus han gav alt for at og nogle mennesker. Desværre så søger en voksen del af den vestlige kirke at gå på kompromis med islam i stedet for. Jeg, jeg synes ikke, det er et fair ord, og det er ikke noget, jeg vil kalde, det, men det er det, som nogle kritikere kalder Krislam, øh, altså en blanding af kristen og islam, fordi man næsten... Det indikerer, at man ligger på maven for øh, hinanden og, 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 og altså ændrer religionen helt. Ikke? Men, men ideen er selvfølgelig, at man prøver at finde et fælles ståsted så meget, som man går for meget på kompromis. Det er på sin plads at stifte fred, men vi må ikke på, gå på kompromis med evangeliet. Vi må ikke gå på kompromis med, hvem Jesus er. Og det er der ingen, der kommer til frelse af. Det er at svigte vores kald. Islam rummer potentialet til at frembringe antikrist. Islam har også en eskatologi, altså en lærer om de sidste tider, ligesom vi lige talte om. I deres eskatologi, eller deres eskatologi, er bygget på koranen og Sunan. Sunan er også kaldet hadith. Koranen har de samme forhold til, som vi har til Bibelen, og Sunan eller hadith, er traditionen, ligesom katolikerne har Bibelen og deres tradition, eller jøderne har øh, Toraen og talmuden. Øhm, så er øh, muslimernes eskatologi altså bygget på Koranen og på Sunanen. Og der er tre hovedaktører, ligesom vi lige talte om øh, dyret fra havet og dyret fra jorden, så er der tre hovedaktører. Der er en Mahdi, der er Isa og der er en Al- Dajjal. Mahdi, det, er, det betyder, den guidede, og han er også kaldt den 12. imam. Og især i Iran, når de holder en tale, øh, deres gamle hvad hedder sådan noget, præsident, eh, Mahmoud Ahmadinejad, når han holdt nogle af sine taler, som Vesten var så glad for, hvor han fortalte, hvad han havde tænkt sig at gøre ved Vesten og alle de andre, øh, så startede han altid med at sige, sinet være øh, Mahdi. For Mahdi, det er ham, som vil besejre alle fjender af islam. Han vil oprette en verdensomspændende islamisk stat, hvor han vil have magten i syv år. Hans her vil bære sorte flag med et ord, og det ord, det er straf. Mahdi vil så også dræbe øh, al-Dajjal. Så man kan sige, at svar svarer til. Øh, han er også benævnt som en fralser. Det er en frelserskikkelse. Øhm, så er der Isa. Og han er også kaldt Isa al mashi altså Isa Messias, øh, Jesus Messias, eller Isa bin øh, Marian, altså øh, Jesus Maria's søn. Det er eftersigende den Jesus, der gik på jorden omkring år 0. Han er profet, siger de. Ikke Gud, ikke Guds søn. Han døde aldrig, men blev ført op til himlen, hvorfra han kommer igen til Jerusalem. Transporteret af to engle, altså de bærer ham ned. Han døde aldrig, så han opstod heller aldrig. Og hele hans opgave er at overbevise kristne om, at de tog fejl ved at tilbe ham, og at de skal konvertere til islam. Isa, han underlægger sig. Denne her magtige, altså øh, den her lederskikkelse. Og han får alle til at tilslutte ham ved blandt andet at lave tegn og mirakler. Og så er der al-Jadal, den falske messias. Han siger at være blind på din ene øje, og han udfører mirakler for at få folk til at følge ham imod magtige og især ind, til de besejrer og dræber ham. Så muslimer tror på Jesus, og det er tit det fælles sted så mange vestlige kristne så prøver at finde med dem. Men man skal ikke sætte så meget ind i det, før man finder ud af, at det ikke er ikke den samme Jesus. Ham de kalder Isa, er ikke den Jesus, vi tror på. Og det svarer faktisk, når vi kigger på, at hans opgave er at føre folk væk fra at tilbe Jesus. Han bruger tegn og mirakler til at få folk til at følge meget de som minder deres, om det, vi lige har læst om. Så islam har potentialet til at frembringe antikrist, og der er rigtig mange, der allerede nu vil lade sig narre, hvis det skete nu, for en rigtig stor del af Vesten er klar til at underlægge sig og gå på kompromis. Som sagt, så havde jeg levet i, i Aalekirken, så havde jeg nok sat på, at Neo var antikrist. Og jeg havde taget fejl. Havde jeg levet under 2. verdenskrig, så havde jeg gættet på Hitler. Der er rigtig mange ting, der gør opfyldelse ved ham. Jeg havde også taget fejl der. Jeg ved ikke, om jeg havde købt den med rumvæsener, Men så havde jeg måske sat på Michael Gorbachev under den kolde krig. Ikke fordi jeg ved, om han og der er mange profetier, der gik opfyldelse. Men han har det der mærke på hovedet, så jeg ville tænke den. Det er nok et signal om, at der, der er et eller andet, der ikke er helt sådan, det skal være der. Øhm, men potentialet er i verden, og det, jeg prøver at sige her, det, er, det har der altid været. Der har altid været en, mindst én kandidat til at være antikrist. Potentialet er i verden, og vi er kaldet til at være på vagt. Vi skal ikke være arrogante og tænke, Nå, vi, vi læser jo i Bibelen, og vi ved nok, at Jesus han kalder os til at vogte til at være på vagt. Og, formålet med Markus 13 er ikke at komme med en masse spekulation. Det er ikke sådan, at Jesus han siger, nu siger at I jer ting, og så skal I prøve at komme med nogle gode idéer til, hvad der kan være hvad her. Jesus han siger her i kapitlet igen og igen, at se til ingen, før jeg vil. Tag jagt, tag jagt, tag jagt, hold jer vågne, våg derfor og våg. Så jeg tæller i hvert fald syv befalinger om at vogte og være klar som selvfølgelig er en besked til de apostler, han taler med, men så sandelig en besked til os, der nærmer os de sidste tider, hvornår den er. Jeg tror nok, Daniel plejer at sige, når vi taler om de sidste tider, nu skal jeg håbe, jeg, jeg kan bytte om, vi skal, vi skal planlægge som om, at vi, at vi lever har 100 år, men vi skal leve som om, at den sidste dag kunne være i morgen. Og hvis jeg byder om, så forstår jeg sikkert pointen, ikke? Jesus, tak for dit ord til os. Tak for det, som du viser os om de sidste tider gennem hele dit ord, og tak for dine formaninger, tak for for det, du siger til os det, som vi har brug for, vi har brug for at blive mindet om og vogte. Vi har brug for at blive mindet om, at Bortrykkelsen og de sidste tider er en realitet, som kan blive en del af vores liv her. Tak, at du minder som om det, og må det være virkelig, ligesom du er virkelig Jesus.